0: Bienvenido, ha llegado tu momento, solo tuyo, el momento de el Take de las 5. Si somos capaces de sacarte una sonrisa o una emoción, nuestro objetivo estará cumplido. Ahora coge tu taza y disfruta.
1: Este capítulo es especial, le vamos a llamar Momentos Escogidos, ya que os vamos a ofrecer lo que a cada uno de nosotros nos ha llegado más al corazón, lo que ha hecho que nos emocionemos. Con estos audios, queridos oyentes, pretendemos haceros evocar una ilusión. Un amor, una amistad, un beso, un abrazo, un momento de rabia, un susto y, ¿por qué no?, unas lágrimas, un llanto o tal vez unas sonrisas o unas carcajadas. Con nuestras voces queremos llegar a vosotros para que disfrutéis tranquilamente con un té escuchando el take de las cinco. Querido Francisco Bort. Dime cuál es el audio que has elegido para esta ocasión y, sobre todo, ¿por qué es especial para ti?
2: Pues sin duda la canción Mediterráneo de Serrat porque me hizo sentir, me apasiona la música, y parte de mi familia fueron marineros y porque yo también nací en el Mediterráneo. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Que señora y que se quiere, que se conoce y se teme. Si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Pero cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
3: Bueno, Josep María Coral, te voy a lanzar una pregunta sencilla. ¿Con cuál de tus grabaciones disfrutaste más?
4: Pues mira, Alberto, la verdad que es difícil respuesta, porque casi todas las intervenciones que, que he hecho he intentado que quedaran lo mejor posible. Y la verdad que estoy contento con muchísimas. Mm, haciendo así un poco de memoria, el conductor con Nuria... Manhattan y lo que el viento se llevó con Pilar, la verdad que los disfruté muchísimo. Pero este último que he hecho de Hansel y Gretel me gusta porque, más que el cuento, sino le di una vuelta a la historia, dándole un poquito de intriga y misterio. Bueno, junto con los efectos, creo que quedó súper bien. Un pobre leñador decidió abandonar a sus hijos Hansel y Gretel en el bosque al no tener con qué alimentarlos. Los niños, perdidos y asustados, esperaron a sus padres mucho, mucho rato. Al caer la noche, se quedaron dormidos. Al día siguiente, muertos de hambre, oyeron a un pájaro blanco que cantaba muy dulcemente y decidieron seguirlo. El pájaro se posó en un tejado de una caseta que estaba hecha de chocolate y chuchería. Los niños, encantados, comenzaron a comer. Entonces, una viejecita abrió la puerta y los invitó a entrar. Pero en realidad era una bruja que los quería devorar. Los encerró y les hizo comer, comer y comer hasta que engordasen. Gretel, además, tenía que hacer las labores de la casa. Cuando la viejecita ya preparaba el horno para cocinarlos, Hansel se escabulló y empujó a la bruja dentro del horno y cerró la puerta. Juntos encontraron un tesoro que la bruja tenía escondido y finalmente encontraron el camino a casa. Sus padres, al verlos, estuvieron muy, muy, muy contentos.
5: Querida compañera Mónica Cárdenas, me gustaría saber cuál de tus grabaciones para el 3 de las 5 es tu preferida. Decirte que cada aportación hasta
6: ahora ha sido un verdadero reto, pero voy a destacar mi trabajo del capítulo 3 acerca de la concentración interpretativa en la sección de Así se dobla, en donde interpretaba a una malvada anciana en un videojuego. Este personaje ha sido todo un regalo y una verdadera sorpresa para mí porque el resultado fue un registro totalmente diferente al mío. Si no parece tu voz, me han dicho en varias ocasiones, no se te reconoce en absoluto. La concentración interpretativa comienza en casa y continúa durante el trayecto hacia la sala de doblaje. Es necesario ser conscientes en todo momento de que el doblaje va a exigir una gran concentración cuando se entra en la sala. El actor de doblaje transmite su mensaje utilizando su voz y su cuerpo para que la voz constituya un instrumento dúctil capaz de transmitir con la máxima eficacia las ideas y sentimientos contenidos en el texto. Es necesario que sea suficiente en su alcance y resistencia, clara en su pronunciación, expresiva en sus entonaciones, intensidades, ritmos y timbres. En lo que respecta al cuerpo, el actor de doblaje cuidará su postura ante el atril. La actitud la dirigirá mediante la entonación y los matices. El gesto lo trabajará imitando en su rostro el rictus del personaje, lo que contribuye a la transmisión de las emociones. Al margen de la voz y del cuerpo, contará con dos grandes aliados, la memoria y los reflejos para reaccionar rápidamente a la hora de solucionar las dificultades en los takes. Por otro lado, también dispone de pequeños aliados que permiten enriquecer la interpretación tales como el susurro, el grito, el silencio, el llanto, el canto y el adlib, que incluye respiraciones, gestos, risas, que se graban sin que los acompañe un texto y que pueden ser creados a voluntad del actor de doblaje. Para terminar, a continuación se muestra a través de un ejemplo práctico el resultado de conjugar todas estas herramientas, en concreto en el doblaje de un videojuego. Cabe decir que la técnica del doblaje del videojuego es diferente a la del cine, la televisión o el vídeo, ya que en muchos casos no hay ninguna que sirva de referencia. E incluso a veces se graba la voz y después se crean las imágenes, lo que permite que el actor desarrolle su creatividad. Así que pongámonos voz a la obra. ¡Y acción!
7: En la vida y en la muerte damos gloria. Eres Tú, el padre de la niña. <risa> Rose, Rose, sí, está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. La campaña!
8: ¡Les ha visitado! Hola, Nicky. ¿Y tú? De las cuatro participaciones que has hecho en estos capítulos que llevamos del take de las cinco, ¿cuál has disfrutado más? ¿Cuál es la que más te ha gustado, más te ha
9: movido? Muy buena pregunta, Carmen. La verdad es que yo tengo una tradición muy personal. Todos los días 1 de enero subo al Mirador San Miguel Alto para contemplar la Alhambra y toda Granada. Así que, por supuesto, yo me quedo con Cuentos de la Alhambra, escrito por Washington Irving. Hallábase cierta mañana recostado el príncipe en su lecho, abierta la ventana de su cuarto para aspirar la suave brisa de la mañana, dejándose oír débilmente los trinos de los ruiseñores, que seguían cantando sobre el mismo tema embebido y suspirando se hallaba nuestro regio cautivo cuando he aquí que oye un revoloteo por el aire era un hermoso palomo que perseguido por un gavilán se entró por la ventana y cayó rendido de cansancio al suelo levantó el príncipe el ave fatigada la acarició y la abrigó en su seno luego que la hubo tranquilizado con sus halagos la metió en una jaula de oro ofreciéndole con sus propias manos hermoso trigo blanco y agua cristalina. El pobre palomo, sin embargo, no quería comer, y permanecía melancólico y triste. —¿Qué te pasa? —le dijo Ahmed. —¿No tienes todo lo que puedes desear? —¡Ay, no! —le replicó el palomo. —Me veo separado de mi amada compañera, y en la hermosa época de la primavera, época del amor. —¿Del amor? —replicó Ahmed. Ave querida, ¿podrías explicarme tú lo que es el amor? Perfectamente, príncipe mío. El amor es el tormento de uno, la felicidad de dos y la lucha y enemistad de tres. Es un encanto que atrae mutuamente a dos seres y los une por irresistibles simpatías, haciéndolos felices cuando están juntos, pero desgraciados cuando están separados. ¿Acaso no existe un ser con quien tú te encuentres ligado por este vínculo del amor? Sí, yo amo a mi anciano maestro Eben Bonavent, más que a todos los demás seres, pero suele permanecer con frecuencia fastidioso y me creo más feliz muchas veces sin su compañía. No es esa la compañía de que yo hablé. Yo me refiero al amor el gran misterio y principio de la vida, al sueño exaltado de la juventud, a la sombría delicia de la edad madura. Cada ser tiene su compañero, el pájaro más insignificante canta a su pareja, hasta el mismo escarabajo corteja a su amante en el polvo, y aquellas mariposas que ves revoloteando por encima de la torre y jugando en el aire, todos son felices con su amor. ¡Ay, príncipe mío! ¿Has malgastado los preciosos días de tu juventud sin saber nada de lo que es el amor? —Ya, empiezo a comprender —dijo el príncipe suspirando—, prolongóse algún rato más este coloquio, con lo que la primera lección de amor que recibió el inexperto monarca fue del todo completa. —¡Ay! —dijo—, si el amor es tal delicia y su interrupción tal amargura, «No permitirá alá que yo perturbe el regocijo de los que aman». Y abriendo la jaula, sacó al palomo, y después de haberlo besado, lo puso en la ventana diciéndole, «Vuela, ave feliz, y regocíjate con tu amada compañera en los días de juventud primaveral». El palomo batió sus alas en señal de alegría, siguióle el príncipe con la vista, quedando después abismado por amargas reflexiones. El canto de los pájaros que antes le delitaba ya le hacía más amarga su soledad. Amor, amor, amor. ¡Ah, pobre joven! Entonces conoció lo que significaban estos trinos.
10: A nuestra compañera pakistaní española le pregunto Noelia Montori, ¿qué audio has
11: elegido? He elegido Drácula porque las películas que están basadas en en literatura de terror me parecen increíblemente fascinantes. El año 1462, Constantinopla había caído. Los turcos musulmanes se extendían por Europa con un ejército vasto y superior. Atacando en Rumanía, amenazando toda la cristiandad de Transilvania, surgió un caballero romano de la Sagrada Orden del Dragón, conocido como Dracolia. La Víspera de la Batalla, su prometida Elizabeth, a la que él estimaba por encima de todas las cosas de la Tierra, sabía que debía enfrentarse a un ejército insuperable, de donde quizá jamás regresaría. Los vengativos turcos lanzaron una flecha al castillo llevando falsas noticias de la muerte de Draculia. Elisabetta, creyendo el muerto, se arrojó al río. Draculia regresó victorioso al castillo. Vio a Elisabetta tombada en el suelo. Comenzó a leer una carta que ella había escrito antes de arrojarse al río Arges, y no pudo contener ni su dolor ni sus lágrimas. El sacerdote, sin piedad, dijo que Elizabeth estaba condenada por haberse suicidado, que así debía ser según las leyes de Dios. Dracolia, presa de la ira, sacó su espada y la clavó en la cruz. Lo que simbolizó su eterno odio a Dios desde ese instante.
12: Buenos días, mi querida compañera Nuria Fersán. Mi pregunta es la siguiente. ¿Con qué grabación de todas las que has hecho en el Tec de las 5 has disfrutado más?
10: Pues mira, Elena, he disfrutado con todas. Pero si tengo que elegir una, me quedo con bodas de sangre del capítulo 2. Por un lado, me pareció fascinante meterme en la piel de esa madre desgarrada por la muerte de su hijo, ya que es un personaje con una intensidad dramática y poética incuestionable. Y por otro lado, porque tuve la oportunidad de trabajar con nuestra compañera Ana Freire, que además de tener una voz dulce y cálida, es una bellísima persona.
13: Calla. No puedo. Calla, he dicho. No hay nadie aquí. ...debía contestarme mi hijo... ...pero mi hijo... ...es ya un brazado de flores secas... ...mi hijo es ya una voz oscura... ...detrás de los montes... ...te quieres callar... ...no quiero llantos en esta casa... ...vuestras lágrimas... ...son lágrimas de los ojos nada más... ...y las mías... ...vendrán cuando yo esté sola... ...de las plantas de los pies de mis raíces... ...y serán más ardientes que la sangre...
6: ...vente a mi casa... No te quedes aquí.
13: Aquí, aquí quiero estar y tranquila. Ya todos están muertos. A medianoche dormiré, dormiré sin que ya me aterren la escopeta o el cuchillo. Otras madres se asomarán a las ventanas azotadas por la lluvia para ver el rostro de sus hijos. Yo no. Yo haré con mi sueño una fría paloma de marfil que lleve camelias de escarcha sobre el campo santo. Pero no, Camposanto no, Camposanto no, lecho de tierra, cama que los cobija y que los mece por el cielo. Quítate las manos de la cara. Hemos de pasar días terribles. No quiero ver a nadie, la tierra y yo, mi llanto y yo, y estas cuatro paredes. Ten caridad de ti misma. Serena, porque vendrán las vecinas y no quiero que me vean tan pobre. Tan pobre. Una mujer que no tiene un hijo siquiera que poderse llevar a los labios.
6: ¿Dónde vas?
13: Aquí vengo. ¿Quién es? ¿No la reconoces? Por eso pregunto quién es. Porque tengo que no reconocerla para no clavarle mis dientes en el cuello. ¡Víbora! ¿La ves? Está ahí y está llorando. Y yo quieta, sin arrancarle los ojos. No me entiendo. ¿Será que yo no quería a mi hijo? Pero y su honra. ¿Dónde está su honra?
1: ¡Por Dios! Déjala. He venido para que me mate y que me lleven con ellos. Pero no con las manos, con garfios de alambre, con una hoz y con fuerza hasta que se rompa en mis huesos. Déjala, que quiero que sepa que yo soy limpia Que estaré loca Pero que me pueden enterrar sin que ningún hombre se haya mirado en la blancura de mis pechos
13: Calla, calla, ¿qué me importa eso a mí?
1: Porque yo me fui con el otro, me fui Tú también te hubieras ido Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera Y tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos Tierra, salud pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo, que era como un niñito de agua, frío. Y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y que dejaban escarcha sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, óyelo bien, yo no quería... Óyelo bien, yo no quería. Tu hijo era mi fin y yo no le he engañado. Pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar. Como la cabezada de un mulo. Y me hubiera arrastrado siempre, siempre, siempre. Aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los
13: cabellos. Ella no tiene la culpa. Ni yo. ¿Quién la tiene, pues? floja, delicada mujer de mal dormir es quien tira una corona de azar para buscar un pedazo de cama calentado por otra mujer
1: ¡Calla! ¡Calla! ¡Véngate de mí! ¡Aquí estoy! Mira que mi cuello es blando te costará menos trabajo que segar una dalia de tu huerto pero eso no honrada, honrada como una niña recién nacida y fuerte para demostrártelo Enciende la lumbre. Vamos a meter las manos. Tú por tu hijo. Yo por mi cuerpo. La retirarás antes
13: tú. Pero ¿qué me importa a mí tu honradez? ¿Qué me importa tu muerte? ¿Qué me importa a mí nada de nada? Benditos sean los trigos porque mis hijos están debajo de ellos. Bendita sea la lluvia porque moja la cara de los muertos. Bendito sea Dios que nos tiende juntos para descansar. Déjame llorar contigo
8: llora pero en la
5: puerta Hola
2: Pilar Olea me preguntaba con cuál de tus participaciones en el take de las 5 te has sentido más cómoda, te ha gustado y te quedarías con ella
0: Pues a mí me gustó el poema Las hojas no caen se sueltan, porque deja ver cómo la naturaleza nos habla del desapego Las hojas no caen se sueltan Siempre me ha parecido espectacular la caída de una hoja. Ahora, sin embargo, me doy cuenta que ninguna hoja se cae, sino que, llegado el escenario del otoño, inicia la danza maravillosa de soltarse. Cada hoja que se suelta es una invitación a nuestra predisposición al desprendimiento. Las hojas no caen, se desprenden en un gesto supremo de generosidad y sabiduría. La hoja que no se aferra a la rama y se lanza al vacío del aire, sabe del latido profundo de una vida que está siempre en movimiento y en actitud de renovación. La hoja que se suelta comprende y acepta que el espacio vacío dejado por ella es la matriz generosa que albergará el brote de una nueva hoja. La coreografía de las hojas, soltándose y abandonándose a la sinfonía del viento, traza un indecible canto de libertad, y supone una interpelación constante y contundente para todos y cada uno de los árboles humanos que somos nosotros. Cada hoja al aire que me está susurrando al oído del alma suéltate, entrégate, abandónate y confía. Cada hoja que se desata queda unida invisible y sutilmente a la brisa de su propia entrega y libertad. Con este gesto la hoja realiza su más impresionante movimiento de creatividad ya que con él está gestando el irrumpir de una próxima primavera Reconozco y confieso públicamente ante este público de hojas moviéndose al compás del aire de la mañana que soy un árbol al que le cuesta soltar muchas de sus hojas Tengo miedo ante la incertidumbre del nuevo brote Me siento tan cómoda y segura con estas hojas predecibles con estos hábitos perennes, con estas conductas fijadas, con estos pensamientos arraigados, con este entorno ya conocido, quiero lanzarme a este abismo otoñal que me sumerge en un auténtico espacio de fe, confianza, esplendidez y donación. Sé que cuando soy yo quien se suelta, desde su propia conciencia y libertad, el desprenderse de la rama es mucho menos doloroso y más hermoso, solo las hojas que se resisten, que niegan lo obvio, tendrán que ser arrancadas por un viento mucho más agresivo e impetuoso y caerán al suelo por el peso de su propio dolor.
4: Y ahora estamos con Roy Stop. Dime Roy, ¿cuál ha sido tu mejor intervención en el Take de las 5? Y lo más importante, explícanos por qué te gusta tanto.
14: Estimado Josep. Creo que mi mejor intento de compartir mi voz ha sido en el cuento de la resurrección del papagayo. Ya que no tengo hijos y me ilusionó tanto buscar un cuento especial, contarlo para un público, buscar la música y montarla. Estoy muy satisfecho. Gracias. El papagayo cayó en la olla que me habló. Se asomó, se mareó y cayó. Cayó por curioso y se ahogó en la sopa caliente. La niña, que era su amiga, lloró. La naranja se desnudó de su cáscara y se la ofreció de consuelo. El fuego que ardía bajo la olla se arrepintió y se apagó. Del muro se desprendió una piedra. El árbol, inclinado sobre el muro, se estremeció de pena y todas sus hojas se fueron al suelo. Como todos los días, llegó el viento a peinar el árbol frondoso y lo encontró pelado. Cuando el viento supo lo que había ocurrido, perdió una ráfaga. La ráfaga abrió la ventana, anduvo sin rumbo por el mundo y se fue al cielo. Cuando el cielo se enteró de la mala noticia, se puso pálido. Y viendo el cielo blanco, el hombre se quedó sin palabras. El alfarero de Ceará quiso saber. Por fin el hombre recuperó el habla y contó que el papagayo se había ahogado, y la niña había llorado, y la naranja se había desnudado, y el fuego se había apagado, y el muro había perdido la piedra, y el árbol había perdido las hojas y el viento había perdido una ráfaga y la ventana se había abierto y el cielo se había quedado sin color y el hombre sin palabras. Entonces el alfarero reunió toda la tristeza y con esos materiales sus manos pudieron renacer al muerto. El papagayo que brotó de la pena tuvo plumas rojas del fuego y plumas azules del cielo y plumas verdes de las hojas del árbol, y un pico duro de piedra y dorado de naranja, y tuvo palabras humanas para decir, y agua de lágrimas para beber y refrescarse, y tuvo una ventana abierta para escaparse, y voló en la ráfaga del viento, en la ráfaga del viento.
6: Nuestra próxima compañera se va a presentar ella misma. Su audio es un homenaje a alguien insustituible.
1: Soy Ana Freire y quiero compartir con vosotras y con vosotros algo muy especial para mí. Hace unos días falleció mi madre y pensando en la manera de, de hacerle un pequeño homenaje, recordé una poesía que yo le escribí hace un montón de años, muchos. Era yo una cría y le hice una poesía precisamente para celebrar el Día de la Madre que este año ya no pudimos celebrar con ella. Así que con todo el cariño y desde el... Lo más profundo de mi corazón, este pequeño homenaje para ella. Nueve meses, unas horas, un llanto, un niño, una risa, una madre y una vida por delante. Desde el primer momento que existimos, todo te lo debemos. Y qué poco agradecemos a nuestra madre querida. Tú nos diste la vida. Y no solamente eso, nos das tu sabiduría, tu amor y tus consejos. Siempre en guardia, siempre alerta, dispuesta a defendernos, a dar su vida por nosotros. Siempre dispuesta a querernos. Madre, qué bello nombre. Mamá, qué nombre bello. Y más bello todavía, el significado de ellos. Te quiero mamá.
9: Es tu momento, Alberto Sánchez. Cuéntanos qué audios has elegido y por qué.
3: He escogido las cuñas publicitarias, ficticias, de Galletas Angulo y Óptica Ezquerro, porque dieron aún más frescura y dinamismo al capítulo, como me han llegado a decir algunos de los que las escucharon. ¿De verdad? ¿Lo dice en serio? ¿Todavía no ha probado usted las Galletas Angulo? Galletas Angulo, las galletas que le entran por la boca... Y le salen por 2 euros el paquete. Estaba esperando otra cosa, ¿eh? ¡Pruébelas! ¡Están riquísimas! ¿Tiene usted problemas de visión? No lo piense más y venga a Óptica Ezquerro. En Óptica Ezquerro podrá conducir sin gafas porque le graduamos las lunas del coche. ¿Qué tiene usted la vista cansada? Le ponemos un sofá en las monturas. Óptica Ezquerro. Si no queda bien, le regalamos el bastón y el perro. Apúrese y visítenos. Estamos en calle Buenavista 8.
11: Querida Carmen Díaz, ¿cuál de tus grabaciones en el take de las 5 te ha gustado más?
5: En respuesta a tu pregunta, Noelia, te diré que la poesía del capítulo 3 muere lentamente. Y es que para mí representa un antes y un después, el ser consciente de que la vida puede ser todo lo hermosa que uno quiera. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, que no cambia de marca, no arriesga vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre blanco y los puntos sobre las íes a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño quien no se permite, por lo menos una vez en la vida, huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad.
10: Hola, estoy aquí con mi compañera Carmen Martín. ¿Qué tal, Carmen? Mira, de todas tus intervenciones en el TEC de las 5, me gustaría que nos contaras cuál
8: te ha resultado más interesante y por qué. Pues verás, Nuria, yo diría que la última, la del Señor de los Anillos, esa introducción a la comunidad del anillo, porque siempre he sido un poco hada y además me encanta la voz de Galadriel, tanto en versión original como la doblada en español. Espero que os guste. El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo vuelo en el aire. Mucho se perdió entonces, pero nadie vive ahora para recordarlo todo comenzó con la forja de los grandes anillos tres fueron entregados a los elfos inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres siete a los señores enanos grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas y nueve nueve fueron entregados a la raza de los hombres que ansían por encima de todo el poder. En aquellos anillos recibía el poder y la voluntad para gobernar a cada raza, pero todos ellos fueron engañados, pues otro anillo más fue forjado. En la tierra de Mordor, en los fuegos del monte del destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. En ese anillo descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tipo de vida. Un anillo para gobernarlos a todos.
0: Ahora Clara Isabel Martín, dinos, ¿cuál es la grabación de todas las que has hecho para el take de las 5 ¿Es la que te ha gustado más?
10: Verás Pilar, en homenaje a mi madre y hermanas Heidi. No nos perdíamos ningún capítulo de esta serie de anime. La ponían los sábados por la tarde. Y me trae tantos recuerdos que, evidentemente, es mi audio preferido. Heidi, hoy presentamos el capítulo 51. Clara ya puede andar. La pequeña Clara ha comenzado a dar sus primeros pasos. Gracias a Heidi y al abuelo. Las niñas están muy contentas y han decidido escribir a la abuelita de Clara y a su padre para contarles sus avances.
7: Abuelita, ya puedo tenerme en pie yo sola. Hmm. Oye, ¿sabes lo que pienso, Heidi? Que no voy a decírselo tan pronto. ¿Por qué no? La abuelita debe estar muy impaciente. Es preferible esperar un poco todavía. Se lo diré más adelante cuando ya pueda andar del todo. Haré ejercicios todos los días hasta que consiga andar. Y entonces, les daremos una sorpresa a papá y a la abuelita. ¡Ah! ¡De acuerdo! Ahora ya estoy segura de que podré andar. Claro. Podré hacerlo muy pronto. Muy pronto. ¿Uno? Dos, uno, dos. ¡Clara! ¡Heidi! Buenos días, Pedro. Buenos días, Pedro.
5: Ya estás haciendo los
7: ejercicios. Sí, Heidi me está ayudando. Quiero darle una sorpresa a la abuelita. ¿Yo puedo ayudaros? Sí. Ven, dame tu brazo. Eres de mi altura. Así avanzaremos más rápido. Vendré todos los días cuando deje el rebaño. Le pediré permiso al abuelo. Así podré ayudaros. <risa> Me parece estupendo, Pedro. Seguro que te dejará.
10: Cuando llega la tarde, Clara, Heidi y Pedro están agotados y hambrientos. El abuelo les llama para merendar. Me muero de hambre...
7: ¿Qué nos habrá preparado? Yo también Y además Estoy muy cansada Sí, Clara Debes descansar El abuelito nos habrá preparado leche caliente mm, yo también tengo mucha hambre ¿Cáscaras? ¿Y queso?
10: <risa> Los chicos han trabajado duro hoy Antes de que termine el verano Clara, apoyada en algo o en alguien, comenzará a andar.
14: Estimada Elena, ¿me podrías decir qué locución has realizado en el take de las cinco que casi te hace saltar las lágrimas?
12: Muchas gracias, Roy, por hacerme esa pregunta. Es difícil decidir porque todas son muy diferentes. Pero, con respecto a tu pregunta, la lagrimilla me cae... En Elegía la belleza de Antonio Gala, porque me encanta toda su extensa obra y era un placer escucharlo cuando hablaba. Curiosidades de la vida nos dejó poco después, el 28 de mayo. Así que esto para mí es como hacerle un pequeño homenaje. La interminable lepra de los días granizará su frente, intacta, libre ahora tal paloma volando entre pinares... Muralia carcomida por la insistencia firme del ariete lento y seguro, se hundirá su cuerpo y en el marmorio fuste palpitante se clavará la estría hasta el desgarro y ha de silbar el junco entre la ruina. Entonces el descenso, presentido por las cosas, de tibia primavera no cambiará sus manos insensibles, ni florecerán lirios al temblor de sus dedos. El fragor silencioso, con que el tiempo anonada a lo bello y lo sumerge en sus aguas inmóviles, oscuras, ensordecerá el eco de su oído, al trino, al mar, al beso, a la palabra, al milagroso aroma del silencio. Un limpio alfanaje trizará las mieses y el árbol melodioso lanza alzada, derrotará a seguir nardecida. El efímero tacto de las nubes se eternizará en piedra. La invisible huella del ave, grito y bronce, diese. Permaneciera la onda inconmovible, la arena, guardadora de secretos, y el cuerpo suyo. Arena, nube, pájaro, o la fugaz, otoño cegaría. Ya recibe la tierra, tierra solo, aquello que fue vida, luz, ternura, oh belleza, qué breve y qué lejana, tu flor, abierta apenas con la aurora, más de un rocío nunca, blando, besa. Yo quisiera beberte en el instante, saciar mi afán de paso por tus fuentes. Pero tu amable encanto leve siento como una maldición sobre mis hombros. Porque como un olor te pierdes, cruzas la oscuridad. Así la estrella rota desaparece apagadamente. Pero en los ojos tu recuerdo brilla y un sabor de tu sed queda en los labios.
7: ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, amigos!
12: ¡Qué rápido
6: se pasó el verano! Ay, esperando en el aeropuerto Uf,
8: de vuelta a
6: casa
14: volvemos a la rutina
13: y los niños
4: al colegio
8: hay que preparar mochilas, libros, lápices de colores
4: listo para iniciar una nueva temporada entrenando al equipo
5: aunque no os lo creáis estoy deseando practicar
1: con la guitarra y yo de volver a mis clases de zumba
11: ¿En serio? ¿Queréis volver con los alumnos? ¡Qué pereza volver a las
0: traducciones!
3: Tengo que ponerme a tope con el curso de doblaje.
0: Y yo voy muy retrasada por culpa de mi operación, pero ya estoy en forma.
12: Yo ya terminé. Ahora me toca buscar estudios y mandar
2: mi audiobook. ¡Qué suerte! Pues yo practicaré a tope, que quiero alcanzarte.
9: <risa>
0: yo, después de las vacaciones, empezaré mis prácticas en estudio.
9: Como soy el pequeño del grupo, siempre me dejáis el último, pero sabed que voy a ser un gran actor de doblaje. Y con el podcast estoy mejorando muchísimo. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros en este capítulo tan especial de Momentos Escogidos.
0: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Te esperamos en el próximo capítulo de El Take de las Cinco.